0: Reaper. Ce soir, épisode parmi les plus épiques de notre petite histoire. Non pas parce que Nico est au milieu d'un déménagement et que l'écho de son appartement vide donnera l'impression qu'il parle d'une église. Non pas parce que je vais euh, de pousser de fièvre en poussée de fièvre et que ma voix rauque rendrait jaloux beaucoup de chanteurs. Non, ce soir, nous parlons d'une technologie qui, en quelques années, est devenue commune. C'est largement répandue et qui, pourtant, est une prouesse utilisant des propriétés physiques particulièrement complexes. Les LED ces lampes, maintenant largement utilisées, ont un rendement exceptionnel. Et ce soir, Nicolas Grandjean, qui dirige le laboratoire en semi conducteurs avancés pour la photonique et l'électronique à l'EPFL, va tâcher de nous expliquer pourquoi. Euh, non, je dirais pas, va nous, va nous éclairer sur le sujet. Euh, nous sommes le jeudi 9 janvier, vous êtes sur Podcast Science, l'épisode 157. Bonsoir et bienvenue Alors autour de la table virtuelle ce soir, on a comme toujours David
1: à Limerick. Salut David Hello Bonne année Merci, bonne année à toi aussi, Merci. bonne année à Nico au passage, et à Nicolas.
0: On a Nico dans ses cartons à Paris, salut Nico Salut Bonne année aussi
2: Bonne année.
0: Et puis autour d'une vraie table physique à Lausanne, on a Nicolas Grandjean. Bonsoir Nicolas, bienvenue.
3: Bonsoir et bonne année à tous.
0: Merci, bonne année à toi. Et puis donc moi, Alan. Et puis ben on va démarrer tout de suite notre, notre interview sur les LED. Nicolas Grandjean, deux mots d'intro. Donc tu es prof à l'EPFL Professeur en physique. Donc l'EPFL à Lausanne en Suisse, tu diriges le... Ça se prononce l'aspect, c'est ça Ou l'ASP. L'ASP, donc le laboratoire en semi-conducteur avancé pour la photonique et l'électronique.
3: C'est mieux en anglais. Hein. <rire> C'est une traduction littérale. D'accord, qu'est-ce que ça donne en anglais La même chose, avec oh. l'accent. Yeah
0: <rire> Et puis donc ce soir, tu, tu vas nous parler des LED. Un, un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Et bah pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les LED, ça donne une lumière blafarde
3: Alors, Peut-être en préambule, je dois dire que je n'ai aucun intérêt dans aucune compagnie, je n'ai rien à vendre, donc je suis là en tant que scientifique de base. Alors, pour revenir sur les, sur les lettres, c'est vrai que les remarques générales que tu peux entendre un peu partout, c'est assez ah, laid, c'est un blanc dégueulasse, un blanc blafard. Tu prends ta lampe de poche avec une lettre, tu éclaires, c'est bleu au milieu, c'est jaune au bord. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Alors, il faut savoir que ce blanc blafard, Originellement, il vient d'Asie et du Japon. Les premières lettres blanches ont été développées au Japon. Et quand tu vas au Japon, tu vois que les lampes fluorescentes sont d'un blanc blafard. C'est-à-dire que dans les restaurants en Asie, on aime ce blanc euh, clinquant, euh, qui, qui flashit, euh, froid, qui réveille. Alors, est-ce que c'est lié au climat J'essaie de me renseigner. J'ai un collègue aux États-Unis qui est installé depuis 20 ans, un japonais. Il m'a dit Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était terrible pour moi. Je ne supportais pas l'ambiance des restaurants. Ce côté un peu de lumière diffuse, euh, chaude, euh, ce côté cosy est insupportable pour la plupart des, des collègues japonais à qui j'ai posé la question. Donc euh, il y a un côté culturel qui a souvent été oublié par la, de la part des, des, des journalistes, notamment hein. je me souviens une fois avoir eu un, un débat avec un journaliste du temps qui, qui, qui valant au plus petit du monde à, à Genève en Suisse, et je lui ai dit « mais dans votre article vous êtes passé à côté de la dimension culturelle, donc dans la lumière on oublie souvent » Que ce qui peut plaire à une communauté peut déplaire à une autre et ça c'est peut-être un point sur lequel on peut revenir sur effectivement qu'est ce que c'est qu'une belle lumière
0: bah ça, ça démarre très fort je t'ai jamais posé cette question de <rire> des, des différences culturelles cette lumière blafarde là, elle est peut-être un peu un peu voulu c'est ça que, que tu nous dis
3: alors encore une fois c'est des, des choses qui sont sans doute très profondément ancré dans la culture asiatique et je suis assez nul dans le domaine, mais sans doute c'est lié effectivement à... À ce côté, on voit par exemple les maquillages hein, des danseuses traditionnelles au Japon. Il y a ce blanc qui revient, ce besoin d'avoir un blanc cru, euh, peut-être lié à la virginité, à la, à la pureté, à la pureté sans doute. Et euh, dans le monde occidental, nous d'ailleurs, on, on aime bien ce côté du feu de cheminée, hein, l'éclairage euh, au feu de bois, c'est sympa, c est, c est, ça, ça peut permettre, disons, euh, une approche plus facile dans certaines situations, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> c'est des choses à considérer. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs dans le développement des LED ces dernières années, on voit. Maintenant vers un blanc chaud, parce que aussi les boîtes, il faut savoir que les, les, les sociétés qui ont dominé euh, le marché des LED, notamment Nichia, c'est une société donc japonaise, on reviendra sur Nakamura qui est le père fondateur des LED, et euh, ils ont compris, ces sociétés ont compris qu'il fallait aller vers un blanc chaud, euh, donc on va parler de température de couleur, qu'est-ce que c'est qu'un blanc chaud Voilà, donc c'est aujourd'hui, on le voit, une évolution vers des LED euh, agréables selon nos critères. Encore une fois, culturel.
0: OK. Bon. On ne t'a pas invité, en fait, pour te, <rire> pour te demander là, le, plus beau, le plus beau blanc au départ. Euh, on, on va être un peu sérieux. Euh, on va parler un peu de contexte, déjà, pour commencer. Est-ce qu'on connaît un peu les, les chiffres de l'éclairage
3: Alors, c'est toujours très difficile parce que c'est des, des chiffres qui viennent de, de cabinets, de consultants, de gens qui ont fait beaucoup d'études, beaucoup de... Euh, qui ont étudié des dossiers compliqués. Euh, donc ça, c'est des chiffres que je, re, que je, que je reprends. Euh, encore une fois, je ne garantis absolument pas la, la valeur de, de ces chiffres. Mais on peut compter, on peut typiquement considérer aujourd'hui qu'il y a 20% disons, de l'électricité mondiale, de la production d'électricité qui est utilisée aujourd'hui pour l'éclairage, ce qui est relativement considérable. Hein. Un cinquième de la production mondiale d'électricité pour l'éclairage, donc éclairage industriel, éclairage domestique, éclairage des routes, Là encore, peut-être il faudra revenir sur l'utilisation modérée des LED. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut avoir une source d'éclairage qui est bon marché et qui a une excellente efficacité, on va avoir tendance à en mettre un peu partout. Ouais.
0: Et Aujourd'hui, on parle de 30 milliards de lampes qui éclairent chaque jour alors typiquement, oui,
3: c'est les chiffres que l'on peut trouver dans les présentations des, des, des éclairagistes, des grandes compagnies comme Osram ou Philips. Donc on est autour de 16 milliards de lampes chaque année, ce qui correspond à peu près à 300 centrales nucléaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un, un gros marché, c'est un, un poste important de consommation d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a un effort important aujourd'hui pour effectivement réduire la consommation d'électricité et avoir, être éco-friendly.
0: Ouais, parce qu'on a un sérieux problème avec les ampoules, les ampoules traditionnelles.
3: Alors les ampoules traditionnelles, comme j'ai l'habitude de le dire de, pour, les, pour les étudiants, c'est souvent de bons radiateurs. Il suffit de démonter une lampe qui est restée allumée pour avoir les doigts collés dessus et se rendre compte que c'est plus un radiateur qu'une lampe. Si on regarde la, en termes de, de répartition entre la partie lumière utile et la partie lumière perdue, qui est la chaleur l'infrarouge, on est à typiquement 5% de lumière utile, qui va servir à éclairer 95% d'énergie perdue sous forme donc de chaleur de rayonnement infrarouge.
0: Et, et puis les alternatives alors,
3: les alternatives, peut-être qu'on peut revenir sur, sur l'historique de, de, de l'éclairage. Comme, comme chacun sait, si on veut créer de la lumière, il faut simplement chauffer. Donc très tôt, à partir du moment où on a commencé à maîtriser le feu, on a pu avoir des lampes, enfin il y a eu des lampes à huile, il y a eu des torches, des lampes à huile. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'Edison avant ses prédécesseurs. En fait, Edison n'a fait que perfectionner. Comme souvent, c'est toujours difficile d'attribuer à un oui. chercheur, à un, à un savant à qui a été le premier. C'est souvent des, des coïncidences et, et, des, et des collaborations plus ou moins directes ou indirectes. Et donc le, la lampe à incandescence n'est autre que finalement la maîtrise du feu toujours basé sur le même principe, je chauffe pour éclairer. Alors on peut peut-être aller un peu plus loin, savoir pourquoi il faut chauffer pour éclairer.
0: Euh, bon, on va parler un petit peu de, de physique, euh, histoire d'entrer de, de, dans le... Enfin vraiment dans, dans le vif du sujet, et puis de comprendre ce que sont ces, ces LED. Euh, bon, on a vu ce que c'est que la chaleur, ce que c'est que le feu. Qu'est-ce que c'est que la lumière
3: Alors justement, je voudrais re revenir sur cette notion de, de chaleur, enfin plutôt de température. Soyons, ouais. soyons précis. Parlons de température et non pas de chaleur. La chaleur va être liée à la température et à la capacité d'un corps d'emmagasiner et des propriétés de, de, de la matière. Donc on va parler de température, on va parler du corps noir. Euh, et il faut savoir que n'importe quel matériau porté à une certaine température va émettre de la lumière. Donc ça, c'est Planck qui, le premier, s'est intéressé à ce phénomène et a décrit de façon théorique l'émission du corps noir. Donc vous prenez n'importe quel euh, objet, vous le portez à une certaine température, et il va émettre un, un rayonnement de la lumière au sens large. On reviendra sur la dévision de la lumière, donc de la lumière au sens large. Donc, si je prends le soleil, plus le, le corps va être chaud, plus il va émettre de la lumière à courte longueur d'onde, et donc on va pouvoir attribuer, encore une fois, température et spectre d'émission. Et c'est à partir de cette base-là que toutes les sources de lumière ont été développées jusqu'au XXe siècle.
0: Mais, mais donc, la, la, la lumière...
3: Alors, ah. tu, tu vois que je me suis retrouvé un peu bloqué parce que j'ai parlé de lumière ouais. et de rayonnement. Ouais. Et en fait, j'ai eu du mal à, à dire ce que c'était que cette lumière ou ce rayonnement. Mm -hmm. Donc, on va revenir un peu, un peu en arrière mm -hmm. et définir ce qu'est la lumière. Donc, la lumière est une onde. C'est une onde, encore une fois, au sens large, qui va des ondes radio, des ondes... Visible, des ondes infrarouges, des ondes ultraviolettes, et même jusqu'aux ondes qui sont utilisées par exemple à la diffraction X pour aller regarder la, la, la matière et le cœur de la matière. Et d'ailleurs, au passage, il faut savoir que lorsque je, tu veux regarder un objet, il faut utiliser la longueur d'onde qui correspond à l'objet, en gros. Par exemple, si je prends des ondes radio, j'aurais du mal à te voir. Elles sont trop grandes si je prends des, des, des ondes lumineuses. De, de, de visible, donc typiquement on va parler en micron entre 0,4 micron pour euh, la limite violette et 0,7, 0,8 micron pour le pour le rouge ce qui fait en nanomètres, c'est pas très parlant entre 400 nanomètres et, et 800 nanomètres mais je crois que c'est bien, euh, à la limite les auditeurs peuvent noter ça quelque part donc le spectre visible 400 nanomètres, 700 à 800 nanomètres pour le rouge, donc du violet au rouge ou encore une fois en micron, 0,4 nanomètres à 0,7, 0,1 micron pour le rouge. Et si je veux regarder, par exemple, un objet, regarder des atomes, il faudra que je prenne une longueur d'onde de l'ordre de la dimension de l'atome, c'est-à-dire de quelques angstroms, d'où la diffraction X. Et ça, c'est universel. Lorsque je veux regarder un objet, je dois choisir une lumière dont la longueur d'onde est de l'ordre de la taille de l'objet, sinon je ne le vois pas. Alors... On a bien compris que cette lumière était une onde avec une longueur d'onde associée, et le visible, en fait, est une toute petite partie du spectre solaire, par exemple. Donc, si je prends le Soleil qui est typiquement à 5000 degrés Celsius, il va avoir une émission, donc un rayonnement, sur un ensemble de longueurs d'onde qui va de l'infrarouge, c'est ce que l'on sent quand on s'expose au soleil, on sent cette, cette chaleur, c'est en fait tous les infrarouges qui n'ont pas été arrêtés par l'atmosphère. Ensuite, il y a une toute petite partie qui est celle que tu vois, qui permet de voir les objets, et puis comme on le sait, il y a la partie ultraviolette qui est malheureusement pas suffisamment arrêtée par l'atmosphère et qui va vous brûler la peau là, au ski ou, ou sur la plage.
0: Donc, les couleurs, tu, tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais les, les couleurs, c'est une certaine longueur d'onde dans ce spectre visible, c'est ça Alors, le, le spectre
3: visible est une petite fraction ouais. de l'ensemble des, des, des longueurs d'onde possibles oui. qui vont de l'angstrom, donc 10-9 mètres, à plusieurs, plusieurs kilomètres pour même les ondes acoustiques. Donc est, on est vraiment sur, sur, sur quelque chose qui est très très vaste. Et le spectre visible, donc l'œil est sensible, on a des petits bâtonnets dans, au, au fond des yeux, qui sont sensibles en fait à une toute petite fraction du spectre euh, de, de longueur d'onde. Et il se trouve que nous avons au fond des yeux trois types de bâtonnets qui vont être sensibles à différentes... Alors, euh... c'est les, les cônes. Voilà, voilà. donc c'est... Mmh. Pardon, c'est cônes. Donc on va être sensible... À ces différentes couleurs principales. Alors, ce n'est pas tout à fait rouge, vert, bleu, mais typiquement, c'est assez compliqué, on a des, 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 plusieurs lobes. Mais pour simplifier, on va être sensible au rouge, au vert et au bleu c'est comme ça que le cerveau va effectivement reconstituer ensuite l'ensemble des, des couleurs visibles. Mmh. Donc, une couleur, ce qui est compliqué, parce qu'on a les couleurs primaires qui correspondent à une longueur d'onde, mais on peut avoir, on en reparlera, une couleur, par exemple, notamment le blanc, qui correspond aux stimuli de deux longueurs d'onde. Peut-être, peut si, si on termine sur le, le spectre visible, ouais. l'œil ensuite va avoir une certaine réponse. Donc il y aura une, une réponse qui est nulle en dehors de ces 0,4, pour simplifier 0,4 micron, 0,8 micron. Donc c'est tout ce qui est ultraviolet et infrarouge. Mm -hmm. Donc là, il y a une réponse nulle, il ne voit rien. Ouais. En revanche, sa réponse va commencer à augmenter à partir du bleu avec un maximum autour du, du jaune-vert, qui est autour de 560 nanomètres. C'est un peu différent, d'ailleurs, de jour et de nuit. Hein. Et puis, ça va redescendre quand on va aller vers, les, vers le rouge. Euh, ce qui est intéressant, parce que souvent, on se dit, ah, une LED, par exemple, verte, est très, elle est très, très puissante, très brillante. C'est simplement parce que l'œil a une sensibilité dans le vert qui est 10 à 20 fois la sensibilité dans le bleu. Donc, on peut, on peut, on, l'œil, en fait, est incapable de juger quelle est la puissance... De la lumière qui, qui lui arrive
2: dessus. Et à ce titre, euh, juste pour compléter, je pense que tu le sais déjà, mais justement, les appareils photos, euh, pour mimer un peu ce que fait l'œil, ont deux fois plus de capteurs verts que de capteurs des autres couleurs. <rire> voilà, c'est pour l'anecdote. Euh, donc en effet, euh, euh, voilà, c'était juste pour les histoires des couleurs euh, différentes.
0: <rire> ouais, c'est fou ce qu'on apprend ce soir. J'en savais rien du tout, c'est merveilleux. — OK. —
3: Juste aussi, oui. d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand on veut indiquer un danger, on va mettre du rouge. Et là encore, on voit le, le, le facteur culturel sur la lumière. Or, l'œil n'est pas sensible au rouge. Il est sensible au jaune, au jaune-vert. Donc si on veut faire quelque chose qui soit très visible, on devrait le faire jaune-vert. Hein et pourtant on met du rouge parce que le rouge c'est sans doute associé culturellement, historiquement, à quelque chose qui est le
2: feu, le, le danger. Voilà. Donc c'est. Voilà, Alan, as une explication à pourquoi les voitures françaises avaient des phares jaunes.
0: Moi <rire> bah, je sais pas, ça un lien, un rapport. <rire> J'ai jamais compris cette histoire de phares jaunes enfin, en Suisse, enfin fait, dans le reste, sur le reste de la planète quoi. On n'a jamais compris. n'est pas ce soir qu'on va le savoir.
3: Pour revenir sur sur cette histoire de corps noir. Ouais. Maintenant, on comprend que si euh, on veut réaliser une lampe à partir d'un corps chaud, il va falloir chauffer suffisamment pour avoir des longueurs d'onde qui soient dans le visible. Alors, prenez par exemple euh, un feu de cheminée, hein, mm -hmm. ou, un, ou par exemple on vient de sortir, de, enfin non pas de l'été, on est un peu loin, mais le, en Suisse les barbecues, l'été c'est vraiment le gros truc. Donc vous prenez une braise, quand vous commencez à la voir, hein, quand tu commences à la voir... Orange sombre, c'est typiquement 600 degrés. C'est-à-dire que si tu regardes la lumière qui est mise par cette braise, même si, si elle était complètement noire, tu peux encore te brûler, ça veut dire qu'elle est en dessous de 600 degrés, typiquement à 500 degrés, tu ne verras rien, tu la verras noire, pourtant elle est en train d'émettre de la lumière. Elle émet des infrarouges, elle est à 500 degrés, donc tu vas te brûler, mais tu ne vois rien tu augmentes la température, et la limite c'est typiquement 600 degrés. Mmh. À partir de 600 degrés, elle commence à devenir légèrement orange sombre, puis plus tu vas chauffer, typiquement 900 degrés, à 900 degrés c'est de l'orange clair, et puis plus tu vas chauffer encore, tu vas avoir du jaune. Et puis si tu continues à chauffer, tu augmentes la proportion de longueur d'onde dans le bleu, et c'est pour ça qu'on dit chauffer à blanc. Chauffer à blanc, c'est quand tu commences en fait à produire suffisamment de lumière dans le bleu, pour, par addition avec la lumière qui est dans le jaune et dans le rouge, avoir cette lumière blanche. Donc, on comprend maintenant que pour produire de la lumière blanche à partir d'un corps chaud, il suffit de le chauffer suffisamment pour qu'une partie de l'émission du rayonnement soit dans le spectre visible, mm -hmm. et qu'il y ait une composante dans le bleu qui soit suffisamment forte pour pouvoir avoir cette lumière blanche par addition de, de couleurs.
0: D'accord. Bon, moi, je n'ai que des ampoules LED chez moi. Quand je les touche, elles sont froides. Pourtant, ce que je de ce que je comprends, de ce que tu es en train de dire, on ne peut pas tellement dissocier chaleur et, euh, chaleur et lumière. Et C'est un miracle, alors, ces ampoules. C'est
3: parce que justement, la technologie et la rupture technologique est intervenue, en fait, non pas avec les LED, mais avec les lampes fluorescentes. D'accord. Si tu prends une lampe fluorescente, tu peux la démonter après plusieurs heures de fonctionnement tu pourras remarquer que c'est tiède, mmh. c'est pas brûlant. C'est vrai. Il y a une certaine chaleur. On pourra se poser la question d'où vient cette chaleur. Mmh. Et la rupture technologique, c'est vraiment en fait la lampe fluorescente. Donc tu changes complètement de, de, de paradigme. On était jusqu'à présent, donc la lampe à incandescence, c'est chauffer, toujours pareil, un filament, typiquement à 2500, euh, 3000 degrés. Sauf que tu sais que si tu chauffes, généralement, qu'est-ce qui se passe Ça brûle. Ouais. Tu fais du feu. Mmh. Donc l'idée d'Edison, de, 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 de ses coéquipiers, -co on va dire, c'était de dire, je vais chauffer et pour éviter la combustion, je vais priver mon système d'oxygène. C'est que si on veut brûler quoi que ce soit, il faut de l'oxygène. Donc tu mets une ampoule, un gaz inerte, tu chauffes, tu t'affranchis de la combustion, mais tu gardes la température et tu génères donc de la lumière à partir d'un objet qui est chaud. Vraiment principe de base, et tu ne veux pas qu'il brûle, tu le protèges. Au cours du XXe siècle, et c'est pourtant relativement vieux, parce que Dufy, dès le, le début du XIXe, avait remarqué des expériences. En fait, c'est le début de tout ce qui est électricité, décharge. Remarque qu'une décharge électrique dans un gaz peut produire aussi de la lumière. Ah, ça c'est nouveau. Tu peux produire de la lumière sans avoir à chauffer quelque chose. Tu regardes un éclair lors d'un orage, tu crées de la lumière, il n'y a rien qui chauffe. Tu changes complètement d'approche, tu vas maintenant créer de la lumière en faisant autre chose. C'est de la mécanique quantique, c'est-à-dire que tu vas exciter des atomes sous l'effet de, de, de la décharge électrique. Les atomes vont se retrouver avec des électrons projetés dans des orbitales, dans des niveaux électroniques de haute énergie. Et généralement, au bout d'un certain temps, ils se retombent dans leur état de base comme toi et moi généralement on retombe tous de toute façon dans un état de base donc c'est plus ou moins un canapé avec une bière ou tu vois voilà. <rire> <rire> mais c'est typiquement ça et dans cette relaxation une perte de l'énergie donc l'énergie qu'ils avaient acquise si tu souffles l'effet de cette décharge électrique cet éclair ils vont la perdre et ils la perdent sous forme de lumière et ça c'est nouveau tu crées de la lumière sans avoir à chauffer
0: D'accord, et ça c'est ce qu'on trouvait dans les tubes dans les tubes néons. Voilà.
3: Premier tube néon, tu, tu prends un gaz que tu excites sous l'effet d'une décharge. Les atomes se trouvent excités et réémettent, ou par exemple les lampes à sodium, ces lampes orange que tu as un peu mm -hmm. partout sur les parkings, sur, sur, le, sur les routes. C'est des lampes à vapeur de sodium. Tu crées une décharge électrique entre deux électrodes et tu vas avoir donc ensuite une désexcitation de tes électrons sur des couches excitées vers les états fondamentaux et c'est par ce moyen que tu vas créer de la lumière et c'est pour ça que c'est toujours la même couleur parce que c'est des transitions fixées dans les atomes de sodium
0: et puis donc la LED c'est une évolution ou est-ce qu'on a eu une nouvelle rupture alors Peut-être pour finir, parce qu'on ouais. a
3: parlé du, des, des lampes à... Euh, si, si tu trouves que je suis trop bavard, généralement, quand je suis assez bavard. Oh, oh, oh. Hein. Il n'y a pas Donc, de souci <rire> chez nous, après, il faut jusqu'à <rire> tel <'aie> temps. <rire> Donc, parce que le sodium, c'est orange, ce n'est pas terrible comme lumière blanche. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si tu veux avoir euh, une, une lampe fluorescente, avant de passer à la LED, essayons de comprendre, parce que j'ai besoin, si tu veux, de, 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 que l'on comprenne bien le fonctionnement de la lampe fluorescente pour savoir pourquoi la LED est meilleure. Alors allons-y. Donc, j'en suis à la décharge, je crée ma lumière à partir de mes atomes excités. Mmh. Je prends du sodium, c'est orange, ça va... D'ailleurs, c'est pas mal parce que si tu mets par exemple un filtre, si on était éclairé partout en orange, tu mets tes lunettes et tu verrais le ciel. Parce que tu pourrais mettre un filtre euh, interférentiel qui bloquerait que la longueur d'onde d'émission du sodium et tu retrouverais un ciel noir et nos enfants pourraient voir les étoiles, ce qui est un problème avec la lumière blanche au passage et la pollution lumineuse des villes. Revenons donc à, à ces lampes fluorescentes. Donc tu veux créer de la lumière blanche. On a dit pour avoir de la lumière blanche, voire du bleu, du jaune, du vert, du rouge. Donc il faut que j'ai de la lumière et des transitions qui soient dans, ce, dans cette zone-là du spectre. Or ça, je ne sais pas faire on ne sait pas faire, on ne connaît pas d'atomes, si tu veux, qui vont émettre exactement dans toutes les couleurs du spectre visible pour avoir cette lumière blanche. Du coup, on a trouvé un atome qui est le mercure. Donc c'est pour ça que tu as du mercure dans les lampes fluorescentes. Tu mets un atome de mercure, en tu fait as des vapeurs de mercure que tu vas exciter, et ce mercure va émettre de la lumière dans l'ultraviolet. Cette lumière dans l'ultraviolet va ensuite exciter des phosphores, on appelle des luminophores en français, qui recouvrent les parois de ton tube. Donc c'est une lampe fluorescente et blanche, parce qu'en fait ce que tu vois, c'est ces luminophores qui ensuite, sous l'excitation de la lumière ultraviolette produite dans la lampe, vont réémettre dans le visible. Et maintenant tu vois où je veux en venir, c'est que tes parties de lumière ultraviolette, qui a une certaine énergie, on parle en électronvolt, pas en méga -volt, en, en giga volts nous c'est l'électronvolt. 5 électronvolts, l'énergie de la lumière des photons, donc associés à, à notre onde, varie entre 2 électronvolts pour le rouge à 3 électronvolts pour le bleu. Donc tu pars d'un photon, c'est important, ces chiffres sont importants parce qu'on va comprendre d'où vient euh, l'économie et d'où vient la performance des, des LED. Donc tu pars d'un photon de 5 électronvolts, pour donner des photons entre 2 et 3 électronvolts. Donc tu as perdu plus de 2 électronvolts. C'est-à-dire oui. 50% de l'énergie est perdue par conversion. Et la chaleur dont je te parlais quand tu touches une lampe fluorescente, c'est typiquement cette perte d'énergie. On parle de perte d'énergie par cascade du fait que tu es passé d'un photon ultraviolet, de la lumière ultraviolette, à de la lumière visible.
0: Ok. Je ne m'étais jamais douté qu'il y avait autant de technologie dans un. Monde. Dans un bête tube néon, c'est combien Enfin, autant de, de science, c'est assez invraisemblable. Et, et puis donc, la LED alors rupture ou, ou pas, par rapport à ces technologies-là Alors justement, ça, ça nous amène à, à peut-être à la
3: définition de « mais qu'est-ce qu'une qu qu lampe idéale ?» mm -hmm. Une lampe idéale va être, une, va être une, une, une lampe qui émet justement de la lumière uniquement dans le spectre visible pas au-dessus, pas en dessous, ça c'est clair, ça sert à rien, mais uniquement dans le spectre visible. Et la LED est justement un, un système qui te permet, à partir d'une énergie que tu vas lui communiquer, on verra comment on communique cette énergie à la LED, elle va la transformer directement à la bonne longueur d'onde, à la bonne énergie, sans perte, quand <rire> je dis sans, j'exagère un peu, mais disons quasiment sans perte d'énergie. Donc il n'y a plus cette perte par cascade, tu mets par exemple, tu, tu veux, euh, prenons un, 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 on va parler donc de, on va avancer un peu, hein. euh, sur, sur le plan de la physique, on va parler de photons, c'est plus simple pour moi, donc euh, on rappelle que la lumière est faite de grains, qu'on appelle des photons, ces photons ont une longueur d'onde, et associés à la longueur d'onde par une relation relativement simple, hein, on a l'énergie qui est égale à hc euh, sur lambda, c'est qui est la vitesse de la lumière,
0: euh, attention, pas de gros mots, on évite les formules. <rire> <Non>. <rire> Bref, <rire> ouais, il faut
3: savoir que le, tu as une énergie qui correspond à la longueur d'onde, oui. et si je prends un photon bleu, qui a une longueur d'onde typiquement 0,45 euh, microns, ou 450 nanomètres, tu as une, une énergie qui correspond à 2,8 électronvolts. volts Eh bien, une LED, je vais pouvoir appliquer une tension et là on voit tout de suite cette énergie électronvolt qui veut rien dire, elle va maintenant vous sauter aux yeux. Mm -hmm. Quand je prends une LED et que j'applique par exemple 3 volts, 2,8 volts, j'ai un électron qui va la traverser, et cet électron a une énergie de 2,8 électronvolts. Et si je travaille bien, cet électron va se transformer en photon d'énergie 2,8 électronvolts.
0: Et donc on verra apparaître la lumière
3: bleue? Donc on aura de la lumière bleue avec l'énergie que l'on aura communiquée initialement. Donc on aura une perte, sur le papier, on a une perte nulle d'énergie. Donc on a un rendement parfait de conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse, en lumière.
0: Je commence à voir l'avantage, là. <rire> C'est impressionnant. Du coup, on a, on a un rapport un pour un, en, en tout cas théoriquement, entre ce qu'on qu fait entrer, ce qui sort,
3: alors là, on commence à être dans, dans le cœur, euh, effectivement, de ce qui se passe au cœur de la LED. Tu injectes du courant, des électrons, ces électrons vont ensuite se convertir en lumière. On verra comment ils se convertissent en lumière. En fait, chaque électron va donner un photon. Quand je dis « chaque électron va donner un photon », ce n'est pas tout à fait vrai. Pour ça, il faut faire un certain nombre de, 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 de travaux, à la fois sur les matériaux, sur la, la structure même de la LED, Aujourd'hui, on arrive quasiment à ce que 100, si je parle de, on parle de rendement, si j'injecte 100 électrons dans la LED, j'en ai 95 qui vont donner de la lumière. C'est-à-dire que 100 électrons vont me donner 95 photons. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendement de conversion quantique électrons photon Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que non seulement je veux avoir un rendement quantique le plus proche possible de 100 pour que chaque électron donne un photon. Mais ensuite, il faut que le photon ait la bonne énergie. Donc je veux en plus choisir le matériau qui me donne un photon qui a la bonne énergie et l'énergie que j'ai communiquée à l'électron. Et tout ça, c'est d'ingénierie. Alors il faut savoir que ces matériaux sont des semi-conducteurs et ces semi-conducteurs sont finalement peu connus, ce qui est assez étonnant. On connaît, euh, je pense que tu connais euh, le semi-conducteur euh, euh, Star, qui est le silicium. Mm -hmm. Malheureusement, le silicium, il est très bien dans, dans les tablettes, dans les, dans, les, dans les smartphones, dans les ordinateurs, mais il, il n'émet pas de lumière. Ça commence, on commence à arriver à faire un peu des lasers un peu particuliers en recherche, mais en gros, pour faire simple, le silicium n'émet pas de lumière. Il faut aller vers d'autres matériaux... Euh, souvent, ce, ce sont des gros mots, ces autres matériaux, parce que <rire> par exemple l'arsénure de gallium. L'arsénure de gallium, t'as de l'arsenic. Alors c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop, parce ah, que dans, vrai, dans, dans, en fait, dans ton téléphone, t'as de l'arsenic. En fait, on a tous de l'arsenic sur si mm. nous. Parce que tous les composants euh, radiofréquences de com, de, pour les télécoms sont à base d'arsenic. Dans le cas des, des LED blanches, il n'y a pas d'arsenic. C'est très simple, c'est de l'azote qu'on a partout. Mélanger un, un métal, Alors on connaît le, on connaît l'aluminium. Très proche de l'aluminium, il y a le gallium, qui est vraiment mm -hmm. très très proche. Et euh, ce gallium, en fait, mélangé à l'azote à haute température donne en fait un cristal co comme le quartz qui a des propriétés de semi-conducteur. C'est un semi-conducteur qui a des propriétés donc d'émission de lumière.
0: Je crois que je commence à me faire une vague Là, idée tu... de l'aspect théorique, mais après, comment est-ce qu'on voilà. concrétise ça
3: Alors, tu, tu vas comprendre si euh, on connaît tous le cuivre. Mm -hmm. Si tu prends un, un fil électrique en cuivre, tu peux toujours lui faire passer du courant. Tu verras qu'il émet de la lumière que si tu fais passer plus, plusieurs ampères et qu'à nouveau, euh, il va chauffer mm -hmm. à haute température et encore une fois émettre type corps noir. Ouais. Donc on va dire classique, on oublie, c'est du vieux truc, au rebut, on oublie. Mm -hmm tu n'auras jamais de lumière comme ce que tu as dans une LED. Donc la question c'est, que se passe-t-il dans certains matériaux pour que, au lieu d'avoir simplement des électrons qui se baladent dans ton matériau, comment tu fais et qu'est-ce qui se passe au cœur de ces matériaux pour que tu aies de la lumière On appelle ça de la luminescence. Alors c'est très vieux, ça a été observé au début du XXe siècle, je crois en 1906 par un, par un russe, qui avait vu qu'effectivement, en faisant passer du courant dans certains matériaux, il voyait de la lumière qui, était, qui avait rien à voir, si tu veux, avec cette émission du corps noir. Alors, c'est quoi un semi-conducteur Si tu prends le terme linéra, littéral, ta semi, ta conducteur, ça veut rien dire. Je pense que pour le commun des mortels, et je dois dire moi-même, avant d'arriver à la fin de mes études, j'ai commencé à peine à comprendre ce que c'était qu'un semi-conducteur. <rire> j'ai souvent cette, cette image aussi, un conducteur, en gros, tu imagines tu dois traverser euh, la baie de San Francisco, tu as des ponts à un étage, et puis tu as des ponts où tu peux avoir deux étages. Donc tu peux imaginer un système où mes, les électrons euh, vont traverser, se balader sur un seul niveau. Et puis dans les semi-conducteurs, il va y avoir deux niveaux. Tu vas pouvoir décrire ton semi-conducteur comme un système où je peux me promener sur deux passerelles. Et évidemment, ces deux passerelles sont séparées d'une certaine hauteur dans notre monde humain. Dans le monde des électrons, c est, c est, c est cette hauteur, ça va être finalement l'énergie. On va appeler ça une énergie à nouveau. Et le but du jeu va, sera de faire passer un électron de la passerelle supérieure à la passerelle inférieure de façon à ce qu'il perde de l'énergie. Alors toi, quand tu sautes, quand tu arrives au sol... Tu ressens l'énergie, c'est l'énergie cinétique, et tu vois que plus tu sautes de haut, plus tu vas te, tu, tu vas sentir cette énergie cinétique de façon assez brutale. Mm -hmm. Et bien un électron, plus il va sauter de haut, plus il va perdre de l'énergie. Et en, lui, en perdant de l'énergie, il va pas avoir d'énergie cinétique, mais il va émettre un photon. Donc il va libérer, si tu veux, son, son énergie qu'il avait initialement sous la forme de lumière.
0: — D'accord. Et puis donc, concrètement, c'est le semi-conducteur qui va s'éclairer. Du coup, il va, il va devenir lumineux. C'est ça ?— Ah, c'est
3: vraiment le matériau. Euh, là, là c'est difficile de faire en radio, mais euh, mm -hmm. tu, tu prends... Euh, moi, moi, je fais des démos à des, à des, à des jeunes lycéens qui viennent visiter le laboratoire. On leur montre. Tu, tu prends... Un bout, mais comme ça, hein, de, de, de cristal qui est transparent. Tu prends une pile, tu n'as même pas besoin de faire de, de technologie com complexe. Tu prends une pile, tu appuies comme ça et tu fais passer du courant et tu vois la lumière bleue qui sort.
0: Je crois que je commence à, à comprendre un tout petit peu mieux. Euh, enfin, ce que j'ai compris, c'est comment on obtient de la lumière bleue à ce stade avec une LED. Enfin, avec cette, cette technologie-là. Après, comment est-ce qu'on fait pour obtenir les autres couleurs
3: alors, comme je, je t'ai dit, chaque euh, matériau va avoir, si tu veux, on appelle ça, ça un, un, un terme un peu technique, une bande interdite, c'est-à-dire avoir une, une séparation entre les deux niveaux plus ou moins grande. D'accord. Si, si tu prends l'arsénure de gallium, il a une, une séparation qui est dans l'infrarouge. Alors, ces matériaux sont utilisés, par exemple, pour les lasers télécoms. Quand tu es tu, en ce moment, on utilise des lasers. Comment tu, tu fais passer euh, ton émission bah, Tu as des fibres optiques et tu as de la lumière. Cette lumière est typiquement à 1,3 microns à partir de lasers qui mettent en jeu des matériaux type euh, arsenure de Gallium. Mm -hmm. Tu es dans l'infrarouge, c'est parfait, parce qu'en plus, les fibres optiques sont transparentes dans ce domaine de longueur d'onde. Ensuite, tu peux changer de, de matériaux aller par exemple vers de, ce qu'on appelle du fossure de gallium, tu remplaces l'arsenic par du phosphore, et ça c'est les petites lettres vertes que tu as devant toi là qui clignotent. Effectivement. Voilà, là, donc, donc ça c'est euh, gallium et phosphore. Et puis, si tu changes encore le phosphore par de l'azote, tu as du bleu, violet en fait, tu as du violet, typiquement à 3 électrons volts Donc tu vois, c'est très très simple, tu vas jouer, c'est comme des Legos, tu vas jouer avec ces éléments de ta classification périodique mmh. machin et tu vas les assembler comme des légos et tu vas jouer avec cette séparation entre les, les différents niveaux d'énergie
0: d'accord cette, cette séparation elle porte un nom
3: le gap on appelle ça tout simplement le, le ben gap voilà. d'accord la borne interdite en français <rire> ah
0: ouais, gap ça sonne bien c'est plus
3: pêché <rire>
0: Euh, D'accord. Alors là, je commence à comprendre les lettres de mon enfance, enfin, un peu comme celle que j'ai euh, sur la table de mixage que, que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des petites pastilles qui sont vertes quand on parle, et puis quand il y a trop de pastilles vertes qui s'allument, à un moment, il y a une pastille rouge qui s'allume, mais la pastille ne change jamais de couleur. Alors, voilà.
3: tu, tu, veux, tu peux voir effectivement qu'on est, est assez limité. Là, On est sur ouais. du vert, euh, vert jaune, comme je te disais, ouais, on fait, est sur du rouge.
0: On je, je pense, quand on passe dans le rouge, mais bon, on, on va éviter. Et mais, donc, en fait...
3: Dès les années 70, notamment aux États-Unis, les chercheurs se sont dit « mais je peux peut-être faire mieux ». C'est-à-dire que là, je suis tout ce que je t'ai dit, tu te dis, c'est assez limité, on a une palette de couleurs qui est liée aux matériaux. Est-ce que je peux aller plus loin mm -hmm. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie quantique. Donc la, la physique quantique, ce n'est pas quelque chose juste pour euh, euh, faire joujou sur les bancs des étudiants et, et souvent les, les, les planter à l'examen. C'est quelque chose qui, qui marche excessivement bien dans tout ce qui est dispositif type LED et laser. Imagine euh, une toute petite couche. Tu, tu, quand je dis une toute petite couche, euh, c'est typiquement quelques angstroms, donc quelques plans atomiques. Tu prends un matériau et tu vas prendre quelques couches atomiques de ce matériau-là. Et puis tu vas le mettre en sandwich. Ah, tu peux prendre un ticket de métro pour, pour imager. Tu, tu vois la bande noire, ça va être juste ce matériau qui va avoir une bande interdite, un gap qui est tout petit. Et il va être en sandwich avec un autre matériau qui lui a un plus grand gap. Tu peux voir ça comme un puits. On appelle ça d'ailleurs un puits quantique. Comme c'est tout petit, tu vas mettre ton électron là-dedans. Et là, on revient à nouveau à des concepts de base, hein, qui est la dualité-onde-corpuscule de De Breuil, 1928. Je suis onde ou je suis corpuscule. Et si tu mets un électron dans une toute petite couche, il se trouve que son onde associée est de l'ordre de grandeur de ce puits quantique. Et donc, tu vas le confiner, tu vas le, comme une corde, si tu veux, d'un instrument de musique, tu vas commencer à avoir des modes qui vont apparaître. C'est ce qu'on appelle des énergies de confinement quantique. Et tu vas pouvoir ajuster, du coup l'énergie en jouant avec la largeur du puits quantique tu vas plus ou moins, si tu veux comme, comme un instrument de musique, tu prends une corde tu vas passer sur ton violon, tu vas avoir un son plus ou moins aigu, plus ou moins grave, et là c'est pareil tu joues avec la largeur de ton puits et tu vas pouvoir jouer finement avec ta longueur d'onde donc ça c'est un degré supplémentaire et pour te donner une idée aujourd'hui sur les LED entre les LED bleus et les vraies LED vertes hein, pas celles qu'on a là parce que ça c'est catastrophique c'est une technologie d'il y a 50 ans <rire> mais, mais les vraies LED vertes que tu as par exemple dans les feux les feux tricolores aujourd'hui tu vois ce beau vert bien vert quoi, hein, pas ce vert jaune et bien la différence d'épaisseur du puits quantique tu passes de 30 angströms 25 angströms à 35 angströms c'est 10 angströms donc ils font contrôler quand tu fais à l'aide, il faut que tu puisses contrôler les épaisseurs de tes matériaux à l'angström près, en fait à la couche atomique et on sait faire aujourd'hui
0: un angström, donc pour ceux qui ne le pratiquent pas tous les jours oui, pour, typiquement alors un, euh, un angström
3: c'est 10 moins 10 donc c'est un dixième de milliardième de mètre et euh, typiquement un, un, un atome il faut, il faut visualiser les atomes, moi je ne comprends pas qu'on n'explique pas aux enfants euh, dès, dès le plus jeune âge ce qu'est un atome. Un atome, c'est en gros une boule de pétanque qui fait 3 enchecs de diamètre à la louche.
0: D'accord, ça donne un ordre de grandeur. Je voilà, dis
3: souvent, euh, prenez, si vous voulez sentir les atomes, vous baladez votre main. Euh, nous, on parle d'air ou de courant d'air. Ce que vous sentez, c'est les molécules qui viennent frapper votre main. Alors cette Petite anecdote comme ça, je racontais à mes étudiants un jour, j'expliquais à mon fils qui avait 4 ans que ce qu'il sentait c'était les molécules qui tapaient sur son visage. Et puis un jour il tombe de vélo puis je lui dis qu'est-ce qu'il a fait Il me dit papa c'est les molécules qui m'ont fait tomber.
2: <rire> Question très bête, euh, pourquoi de vous pétanque euh,
3: Ça c'est parce que j'ai passé 10 ans dans le sud de la France et
2: j'ai toujours... Je croyais que c'était parce qu'il y avait une autre raison, donc je me tais.
0: Ok, bon alors maintenant je commence à mieux faire le lien, c'est-à-dire que sur mon téléphone, là en ce moment j'ai une, une petite LED qui clignote, elle est bleue aujourd'hui, parce que je sais pas, j'ai reçu un truc, un mail, souvent ce que je reçois, elle est parfois bleue, parfois verte, parfois, parfois jaune, je crois que j'ai compris comment, comment elle peut changer de couleur, euh, mais il y a un truc qui m'échappe encore, c'est comment est-ce qu'on arrive à produire de la lumière blanche, enfin une couleur à la fois, je, je comprends, mais de la lumière blanche que... Comment c'est possible Alors, tu, tu pourrais
3: dire, euh, dans ce cas-là, très simplement, je vais prendre un ensemble de LED, je vais finalement euh, recomposer l'arc-en-ciel à partir de mes LED. Mmh. La lumière blanche, on la voit euh, quand tu as un arc-en-ciel, ou à travers des fois... une une vitre qui va décomposer ta lumière, tu vas avoir donc l'ensemble de ce spectre qu'on connaît très bien. Et Tu pourrais dire, je vais prendre des LED violettes, bleues, vertes, jaunes, rouges, oranges, etc. Et puis, je vais mélanger l'ensemble des spectres d'émission des LED pour avoir cette lumière blanche. Ça, ça marche très bien. Mais un, c'est très compliqué, et du coup, ça coûte très cher. Donc en fait, on va plutôt mystifier l'œil. Il faut savoir que si tu prends du bleu et du jaune en peinture, c'est une synthèse soustractive des couleurs, et tu vas avoir du vert. Par contre, si tu fais du bleu et du jaune en synthèse additive, et c'est ce qui se passe au fond de notre œil, tu vas avoir du blanc. Donc le moyen le plus simple pour générer de la lumière blanche, c'est de prendre du bleu et du jaune. Là encore, je peux te dire, je vais prendre une LED bleue et une LED jaune. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire de LED jaune efficace. On sait faire des LED jaune-vertes, mais une vraie LED jaune qui, euh, qui est très performante, c'est-à-dire qui, effectivement, convertit de façon efficace la lumière, etc., en jaune, on ne sait pas faire. Du coup, on contourne le problème en prenant une LED bleue, et en, on va l'encapsuler d'un luminophore jaune.
0: Un luminophore
3: Un luminophore, c'est un matériau qui va avoir des propriétés de transformer la couleur. Un filtre c'est n'est pas un filtre, euh, c'est, si tu veux, euh, des, 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 des alliages qui mettent en jeu des terres rares, des, des, des matériaux assez complexes, des composés assez complexes, qui, lorsque tu les éclaires, c'est les, les vieux tubes cathodiques, hein, tu peux les éclairer avec de la lumière ou avec un faisceau d'électrons, tu tapes dessus, tu leur apportes de l'énergie, et ils vont réémettre, à une certaine longueur d'onde mmh. donc un luminophore par exemple si tu tapes avec de la lumière bleue ou même avec un faisceau d'électrons c'est ce que tu as derrière ces écrans tu vas avoir les vieux écrans euh, tube catholiques donc tu tapes avec ta lumière bleue sur ce matériau là et cette lumière bleue va être absorbée et ensuite convertie en jaune ou en rouge ou en vert, ça dépend des, des matériaux et tu t'arranges, si tu veux, pour avoir une partie de la lumière bleue qui passe à travers, et une partie qui va être absorbée et transformée en jaune. Et tu vas ajuster l'épaisseur de ton luminophore qui couvre ta lettre bleue, de façon à ajuster les intensités. Et en fait, le blanc, tu peux tirer une droite entre ton bleu et ton jaune... Et on appelle ça le diagramme de chromaticité où tu as l'ensemble des couleurs. Donc tu imagines en fait une carte X et Y, ça c'est ce qu'on appelle des coordonnées. C'est comme ça qu'on définit d'ailleurs une couleur. Parce que tu me dis comment tu définis une couleur Chacun voit une couleur de façon très personnelle et qui dépend de la physiologie de chacun. Donc pour éviter ce problème, la Commission internationale de l'éclairage a défini un diagramme de chromaticité et tu peux donc associer des coordonnées X, Y... À chaque couleur. Pour le blanc, c'est typiquement 0,3, 0,33, 0,33. Donc si je reviens sur la, 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 la synthèse de ce blanc, tu vas avoir le bleu d'un côté, le jaune de l'autre, tu tires une droite, et tu as des coefficients, tu vas ajuster les intensités respectives du bleu et du jaune pour trouver le blanc et arriver au blanc. Et c'est pour ça que si tu prends une LED éteinte, tu verras toujours que c'est jaune, jaune ou orange, si c'est bien jaune, tu auras une lumière blafarde, un blanc froid. Si c'est jaune-orange, tu auras une LED chaude, parce que ça veut dire que le, le, le luminophore a une composante rouge dans, dans son spectre.
0: Excellent. Bon, Là, on parle des, des ampoules qu'on qu a à la maison. Avez, euh, un, un écran de téléphone portable, par exemple, les, les technologies OLED, AMOLED, tout ça, c'est aussi des LED
3: C'est le même principe. Ce qui change, c'est le matériau. Dans une OLED pour euh, organique, on va avoir des matériaux qui ne sont pas des matériaux inorganiques comme le sont donc euh, les LED bleus et, et je dirais que toutes les lampes pour l'éclairage aujourd'hui sont à base de, de matériaux inorganiques, de semi-conducteurs inorganiques. Donc on va avoir des chaînes euh, carbone, hydrogène, oxygène
0: organique c'est ça que ça veut dire hein, bêtement, ça ne veut pas dire bio ou quoi que ce soit, non, ça ne veut pas dire issu du vivant, ça veut dire
3: C'est des, des chaînes carbonées, hydrogène, oxygène. Mmh. Ok. Alors ça marche très bien, ça a juste euh, un petit inconvénient, c'est que ça ne supporte pas très bien le passage de, du courant. C'est-à-dire que dès que tu fais passer du courant, tu vas avoir une dégradation de ces matériaux. Donc ça, ça passe très bien pour euh, l'affichage. Parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de lumière par contre pour euh, l'éclairage il faudrait faire passer trop de courant si tu veux dans le matériau et il ne supporterait pas du coup les, 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 les lampes au led sont plutôt sous la forme de grands panneaux on commence à voir ça en architecture c'est utilisé principalement pour, pour des, des, des choses assez euh, euh, pointues et encore une fois design ça coûte très très cher « Tu es obligé de multiplier la surface pour avoir une quantité de lumière suffisante par unité de surface. » Alors tu pourrais me poser la question, mais finalement, euh, enfin, je, je me la pose à moi-même. Ah, Vas-y, moi je me sais rater. <rire> <rimpé>. Donc, euh, <rire> <rire> pourquoi finalement ça, ça, ça vieillit plus mal qu'une LED inorganique Là encore, c'est qu'il faut aller au cœur de la matière, tu as des énergies de liaison, et quand tu prends des chaînes organiques, ces énergies de liaison sont faibles. Comme elles sont faibles, c'est fragile. Alors ça, c'est très bien pour l'évolution du monde que l'on connaît, le nôtre, le monde du vivant. C'est grâce justement à ces énergies de liaison faibles qui permettent la création de défauts à une évolution, et au contraire, à l'opposé du monde minéral, comme le sont les LED inorganiques qui ne bougent pas, parce que les énergies de liaison sont très importantes, et donc rien ne se passe.
0: Je, on, on a aborder tellement de fois la question de l'évolution sur, sur Podcast Science, mais jamais sous l'angle des énergies de liaison. <rire> je crois que c'est une, une grande première.
2: Et là-dessus, là juste, euh, la durée de vie du coup d'une LED inorganique, là, on sait quoi Parce que Je sais que c'est increvable, mais il y a bien une durée de vie, non
3: C'est un, 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 euh, un très gros problème aujourd'hui. Les durées de vie sont telles, hein, on part de, de 25 000 à 50 000 heures quand tu regardes le vieillissement d'une LED je parle des LED, attention hein, je parle, quand je dis LED, moi je parle que des produits de bonne qualité, je ne parle pas des LED qui ont 10 à 15 ans euh, de, de, de retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en, en R&D et, et, euh, et dans les meilleures euh, boîtes
2: pas des LED de la table de mixage d'Alan <rire>
3: oui mais même, même les LED blanches euh, tu as des LED blanches encore que tu trouves pas cher on pourra reparler aussi de la qualité des LED donc prenons les, les LED à l'état de l'art quand tu les, tu, les, tu les regardes sur des de mesure, tu n'arrives même plus à voir le vieillissement. C'est-à-dire que tu peux rester 3 ans. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un, un collègue d'une grosse boîte, euh, Philips, pour ne pas, pour pas la nommer, l'UmiLED. Il ne voit pas le vieillissement de la LED sur des, sur des échelles de temps de 3 à 4 ans. Donc comment tu fais pour donner même les valeurs qu'on te donne Elles sont extrapolées euh, à partir de modèles qui ne sont plus valables parce qu'on fait des tests en faisant des vieillissements accélérés, en montant la température, ce qu'on faisait traditionnellement, si tu veux, sur les composants type laser d'il y a quelques années, aujourd'hui on ne voit pas vieillir. Donc il faut essayer de trouver des protocoles, et que les, les compagnies se mettent d'accord sur des protocoles de mesure qui permettent effectivement d'avoir une idée de, de, disons, de la durée de vie d'une LED. Alors ça n'empêche pas que tu peux toujours avoir une, euh, un, un défaut type catastrophique, hein, c'est-à-dire euh, un jour ça lâche et ça tu ne tu sais pas pourquoi. Enfin si, généralement ils savent, mais tu ne peux pas prédire.
0: D'accord. Euh, moi j'ai juste une dernière question sur, euh, ouais, sur, sur les ampoules LED à proprement parler. Est-ce qu'elles sont sensibles au, au start-stop, euh, enfin à, à ces trucs qui font vieillir les, les, les ampoules euh, traditionnelles alors,
3: sur le principe du fonctionnement physique, il n'y a aucune raison que les LED soient sensibles mm -hmm. à, à, aux procédures d'allumage. En revanche, tu peux avoir quand même un stress, tu peux avoir une contrainte qui, à la longue, crée effectivement un, un défaut majeur de fonctionnement. Et ça, ça arrive euh, sur certains composants. Encore une fois, c'est pour ça que c'est très cher. Le, la, la fabrication aujourd'hui d'une lettre blanche pour qu'elle soit très performante et très complexe. Et, et elle met en jeu des matériaux qui, paradoxalement, sont plein de défauts. Ils sont bourrés de défauts. D'ailleurs, il y a eu pendant dix ans des, des batailles pour comprendre pourquoi ça marchait, parce que quand tu regardes <rire> les matériaux, c'est terrible. Et pourtant, ça marche. Et, il peut, à un moment donné, effectivement, avoir, euh, tu, si tu veux, ta couche. Tu, donc, il, il faut peut-être euh, juste avoir une idée de, de la taille d'une LED. Aujourd'hui, c'est à peu près un millimètre par un millimètre. Les plus grosses font 3 mm par 3 mm Et l'épaisseur de la couche, c'est en gros un micron. Je ne sais pas si tu vois. Et un micron, juste pour, encore une fois, se, avoir une idée, un cheveu, euh, le diamètre d'un cheveu, c'est 50 microns. D'accord. Donc, c'est un cinquantième le diamètre d'un cheveu. Donc c'est excessivement fin. Et la lumière va être produite encore une fois dans une couche qui est encore plus fine qui va faire typiquement 30 angstroms, c'est-à-dire 10 plans d'atomes. Donc toute la lumière que l'on quand tu cours ou sur ton vélo, c'est produit dans une couche qui fait euh, 10 plans atomiques. Donc cette couche là qui est très fine, elle est très fragile. Donc il peut arriver qu'elle se casse, qu'elle se brise en deux et là du coup, ça marche plus. Oui. Voilà, ça peut arriver.
2: Euh, quelques remarques là sur, sur la chatroom. Euh, D'abord sur l'effet start-stop, il euh, y a, je crois que c'est Yves qui dit que bah non, c'est pas sensible à l'effet start-stop, sinon on les foutrait pas dans les guirlandes. C'est pour l'explication non technique. Sinon, une autre marque assez intéressante qui est revenue plusieurs fois, je crois que c'est aussi Yves, il dit que finalement, avec toutes les qualités des LED, le, le gros défaut des LED, c'est ce foutu circuit électrique qu'on est obligé de mettre autour, qui lui vieillit, lui a des problèmes, lui perd en rendement, etc. Quoi.
3: Alors, là encore, tout dépend de, de la qualité du circuit électrique, que que du driver, hein, pour, pour, pour être plus court, que l'on met derrière c'est clair qu'en fonction et c'est là où on va avoir une différence du, du, de prix dans, dans les LED elle va se jouer sur la qualité euh, du circuit électrique, du driver et euh, du luminophore, du matériau que l'on met dessus, il y a énormément de brevets de protection, on trouve aujourd'hui des, des LED des lampes à LED qui sont, euh, qui sont, qui sont très peu chères, d'autres qui sont dix fois plus chers, on peut se poser la question, est-ce que c'est du marketing, comme les produits de luxe, ou est-ce qu'il y a une forte valeur ajoutée, mmh. ou est-ce que c'est vraiment... Euh... Et il se trouve que c'est il y a derrière des différences importantes de qualité, à la fois sur le sur le driver, et sur effectivement la, la... ne serait-ce que le rendement de, de conversion du driver, et sur la stabilité en fait du luminophore. Il faut savoir que certains matériaux sont sensibles à l'humidité, et vont vieillir avec le temps, euh, et la couleur de, de la LED risque d'évoluer avec le temps
2: Yves dit aussi qu'une LED peut vieillir parce qu'elle est trop chaude si son globe est mal ventilé, alors j'étais en train de lui poser la question j'étais un peu étonné qu'il qu dise que ça chauffe, parce que si j'ai bien compris ou alors j'ai mal écouté parce que je lisais la chatroom ça chauffe pas une LED
3: alors je me suis arrêté à la théorie, hein. euh, maintenant on va passer à, à des chiffres <rire> qui, qui, qui concernent effectivement le, le, le monde réel. Quand je parle de, de rendement de conversion, euh, c'est le rendement donc, de conversion d'un électron en photon, et ça il est de typiquement 95%, allez 90%, ce qui est quand même déjà pas mal. Le problème, c'est que le photon que j'ai créé, il est dans mon matériau. Il est, il est bien au chaud, il n'a pas envie de sortir. Ça, c'est lié aux indices de réfraction. Il se trouve que euh, l'air a un indice de réfraction de 1, et ses matériaux, pour les connaisseurs, ont un indice de réfraction de 2,2. Et ça, euh, c'est euh, Descartes, Fresnel, euh, Snell-Descartes, pardon, c'est Snell-Descartes, la loi de Snell-Descartes. Quand vous avez une interface entre deux milieux, hein, c'est l'eau, la réflexion de la lumière sur l'eau, eh bien vous allez avoir les photons, la lumière, qui va être réfléchie. C'est-à-dire que si je ne fais rien, il faut savoir que si je ne fais rien, il y a très peu de lumière qui sort de mon semi-conducteur. Typiquement 20%. Donc je pars de 90%, qui est le rendement électron-photon, mais ensuite mes photons, j'en ai que 20% qui vont sortir. Donc j'en suis à 18% de rendement, ce qui est très faible. 5% j'ai dit pour une lampe à incandescence, mmh. et là finalement je suis à 18, c'est pas terrible, on va dire un facteur 3. 4, c'est pas terrible. Donc je dois travailler sur l'extraction de la lumière. Et là il y a eu plein de travaux qui ont été faits dans les laboratoires de recherche, et on sait faire aujourd'hui des architectures qui permettent d'extraire la lumière en fait du matériau. Et pour donner un, un chiffre, on est aujourd'hui à 90% d'extraction. Donc on est à 90% de rendement interne, 90% d'extraction, ce qui fait 80% de la lumière en dehors de la LED. Mais ce n'est pas fini, parce que là, je parle de rendement quantique. Or, le rendement énergétique, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que quand je vais injecter les électrons, le courant dans la LED, il faut une certaine tension. J'ai parlé d'une certaine tension. Il faut que cette tension soit la plus proche possible de l'énergie des électrons qui vont sortir. Enfin, disons, l'énergie des électrons correspondant donc à électrons fois la tension. Maintenant, la question, c'est comment j'injecte mes électrons Et ça, c'est un autre problème technologique. Je dois adresser, je dois pouvoir faire passer de fil électrique, d'un métal, des électrons dans un matériau qui n'est pas un conducteur, qui est un semi-conducteur. Et ça, c'est pas simple. Il faut que je trouve, j'ai une interface hétérogène de différents matériaux et je vais avoir des barrières énergétiques que je dois franchir. Il faut que je trouve des moyens d'éviter ces barrières, sinon je perds de l'énergie. Et même si j'ai bien travaillé, je vais quand même perdre un peu d'énergie. Et donc cette énergie, elle va se traduire par de la dissipation sous forme de chaleur, et au final, on parle, en fait, le vrai rendement. Alors, on le trouve sur les lampes, on parle de lumen par watt, c'est-à-dire de lumière utile pour l'œil par rapport à la puissance électrique qui est injectée. Il faut savoir que on va parler aussi de rendement à la prise, de wall plug efficiency, WPE, qu'on trouve des fois sur certains emballages. Et on est aujourd'hui, donc, de rendement énergétique, ce qui est plus simple de partir en rendement énergétique, on est aujourd'hui à typiquement 60, 50 à 60% au maximum. Et c'est le mieux qu'on sache faire, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein.
0: Là, tu es en train de nous parler de ce que vous arrivez à obtenir en laboratoire ou de ce que j'ai dans ma lampe, mon ampoule que j'achète chez Ikea
3: Alors, c'est encore plus compliqué, euh, à savoir que si j'ai un rendement maximum qui est aujourd'hui donc euh, 60% de rendement de conversion énergétique, pour ça, il faut que je travaille à des courants relativement faibles. Or, si, si je veux vendre un composant pas trop cher, il faut que j'ai beaucoup de lumière pour un minimum de matière. Parce que ça coûte très cher, le matériau coûte très cher. Donc je vais faire passer un maximum de courant dans une surface, dans un volume tout petit. Du coup, on va parler de densité de courant. Je vais avoir beaucoup d'électrons au cœur de la LED. Et quand je mets beaucoup d'électrons au cœur de la LED, eh bien je vois le rendement qui s'écroule. C'est-à-dire que le rendement va passer par un maximum, qui est 50-60%, puis après il va chuter jusqu'à 20%. Et donc il y a un compromis entre ce maximum, disons les, 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 le point de fonctionnement qui te donne le maximum de rendement, et puis les contraintes économiques qui est que je veux un maximum de lumière pour un, un, un minimum de matière. Et alors là on va dans des, dans des, dans des considérations compliquées d'effet OG. Il y a aujourd'hui un processus physique... Qui limite le rendement à fort courant. Et ça c'est vraiment aujourd'hui le, le, le gros, euh, je dirais, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce sur quoi la recherche aujourd'hui travaille actu, act, activement, c'est d'essayer de contourner cet effet euh, physique qui fait que le rendement s'écroule. D'ailleurs, si vous prenez pour les connaisseurs, si vous prenez une, une courbe de rendement, vous verrez qu'on fonctionne toujours autour de 350 milliampères, qui est le compromis entre le rendement et euh, l'économie que l'on peut faire en faisant passer un maximum de, de courant.
0: Cet effet physique, il, il porte un nom Il porte le nom d'un Français on peut, on, on peut le dire quand même. OG. <rire> OG. D'accord.
3: J'ose pas critiquer la France en ce moment, donc.
0: il <rire> faut pas trop leur taper dessus. Donc, ça, c'est les axes de progression sur lesquels les chercheurs bossent actuellement. Euh, on, on, bon, évidemment, si on savait euh, ce que donnerait la recherche, il aurait pas besoin de rechercher, quoi. On, on, mais, mais on, on a des stratégies pour y arriver il y a, il y a, Enfin, il y a différentes stratégies, j'imagine
3: Alors, encore une fois, c'est un effet intrinsèque, donc a priori, on peut se dire qu'il n'y a rien à faire. Mm -hmm. euh, mais mais euh, euh, évidemment, le chercheur va essayer de contourner. On sait que ça dépend de la densité, donc on va essayer de réduire la densité. Alors pour ça, ben, par exemple, au lieu d'avoir... J'ai parlé d'un puits quantique, on va être plusieurs puits quantiques, donc on va répartir les électrons dans différentes couches, comme ça, en réduisant le nombre d'électrons par couche on réduit cet effet mmh. euh, y a, y a, on va essayer peut-être de recycler les électrons qui sont perdus par cet effet donc a, les gens cherchent alors là c'est relativement euh, secret il faut savoir que les enjeux on n'a pas parlé de chiffres en, en termes de l'aide mais le marché des lettres c'est déjà aujourd'hui euh, 10 milliards euh, d'euros et euh, à, à, typiquement en 2020 on prévoit des marchés de 20 de 20 milliards d'euros de, donc c'est vraiment des, des marchés importants donc dominé par des grosses boîtes qui généralement communiquent peu sur mm -hmm. euh, sur ce qu'elles font. Et là, on peut dire quand même que la recherche universitaire est relativement euh, loin euh, par rapport à ce qui se fait dans ces dans ces boîtes. C est, c est, je crois que c'est un tournant de, de, depuis les années euh, 70 où on avait des grands centres de recherche, bah, type par exemple Bell Labs aux États-Unis ou vers le privé euh, des, investissait pour avoir une recherche fondamentale. Et aujourd'hui, les... c'est tellement stratégique que la plupart du temps, la recherche, dans des... notamment dans ce domaine, dans les compagnies type Philips, Osram ou autres, est plus en avance que la recherche universitaire. On n'arrive pas à suivre, parce qu'on n'a pas les moyens.
0: Ah ouais, c'est incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, D'accord.
3: Parce qu'on ouais. est sur la recherche appliquée, donc c'est justement ouais. très intéressant de voir qu'à un moment donné... Euh, même si euh, moi je travaille sur le sujet depuis 20 ans, alors bien sûr je ne travaille pas d'ailleurs sur les leds, hein. je ne développe pas sur les LED parce que je sais que je ne peux pas euh, concurrencer euh, ces boîtes ou alors peut-être justement sur les faits OG, sur des choses très fondamentales donc on a eu des collaborations avec euh, certaines compagnies mais sur des aspects très amont. si je veux lutter par exemple et essayer de dire je vais sortir une LED qui sera plus performante que euh, celle qui vient d'Osram, euh, Philips ou Nietzsche, je sais que c'est perdu d'avance
0: Okay. Mais du coup, il y a des collaborations entre le monde de l'industrie et le, le monde académique, ou bien est-ce que c'est complètement cloisonné Comment ça se passe Sur
3: ce domaine, les, les, les boîtes sont relativement frileuses car elles ont peur en fait que leur savoir-faire fuit à travers des collaborations universitaires. Donc, elles vont collaborer sur des aspects très amont. Par exemple, aujourd'hui, on va dire que là, un des axes importants de la recherche, ça va être les LED ultraviolettes. Pour la purification, on peut, imaginer, pas, on peut imaginer, il y a déjà des boîtes qui commencent à, à, à produire des, des, des startups, des LED ultraviolettes, pour par exemple purifier l'eau en ligne. Mm -hmm. Imagine avec une petite turbine sur un, sur un tuyau en Afrique qui alimente une LED ultraviolette, il faut être typiquement à 280 nanomètres. En dessous de 280 nanomètres, tu vas pouvoir utiliser ta LED pour tuer les bactéries. Donc tu pourrais imaginer avoir une purification en ligne, de, 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 de ton robinet de l'eau à, à la source de, de, de ton robinet. Donc ça, c'est aussi un, un nouveau domaine. Et là, typiquement, Osram en Allemagne, a des collaborations avec des, des collègues universitaires. Par contre, ce, sur ce, purement sur la lumière blanche aujourd'hui, euh, les collaborations sont très limitées, car sujet trop sensible, mmh. trop stratégique, et j'irais trop abouti d'un point de vue recherche académique.
0: Mmh. Euh, sur les, les, les domaines, justement, les applications, euh, c'est vrai que je, 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 ça ne m'avait pas effleuré un instant qu'il puisse y avoir un lien entre les LED et euh, la, la purification de l'eau. Il y, y en a d'autres, comme ça, qui seraient un peu inattendus de la part du grand public
3: C'est euh, notamment le chou.
0: Le chou, attention.
3: <rire> ça, c'est la, la question euh, bonus. Quel est le lien entre le, entre le chou et la LED euh, il se... ça, je suis très sérieux tu, tu as des effets le, le chou a des vertus euh, extraordinaires le chou protège du cancer mm. on a découvert qu'effectivement manger beaucoup de choux protégeait euh, euh, disons d'un certain nombre de cancers et on a remarqué aussi qu'on pouvait accélérer la croissance des choux en les éclairant à la bonne longueur d'onde okay. donc on commence à utiliser des leds <rire> À certaines longueurs d'onde, donc j'ai un collègue à Berlin qui étudie l'influence de l'aide à, à des longueurs d'onde très spécifiques sur les choux pour euh, augmenter la croissance et avoir des choux qui poussent plus vite.
0: Les, les choux uniquement <rire> J'imagine que c'est juste pour le plaisir de l'exemple, c'est ça Non, non, ça, ça marche avec. Euh,
3: ça peut être des fleurs, ça peut être un certain nombre ouais, de, 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 de légumes. Alors, Là encore, j'avais dit en préambule que les LED c'était génial, c'était super. Euh, enfin, euh, si on en met partout, et typiquement pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement très très intéressant d'un point de vue énergétique.
0: Ah oui, la, la recherche académique, hein, euh, du coup, donc, de ce que je comprends, elle est très marginale par rapport à l'ensemble de la recherche sur le, sur le domaine. Euh, mais vous... Vous êtes plusieurs labos à travers le monde à, à travailler là-dessus Est-ce que vous avez des domaines de spécialité Vous êtes en concurrence Vous collaborez ça, ça, ça se passe comment
3: Typiquement, tu peux dire que la communauté dans le domaine euh, se situe à plusieurs milliers de, de chercheurs. Une, une conférence dans le domaine aujourd'hui, c'est 1000 personnes. On est donc plusieurs milliers. Euh, là encore, tu vas, c'est assez étonnant. Euh, on pourrait refaire un, une émission sur euh, où en est la recherche aujourd'hui notamment au niveau communication, tu, tu vas avoir des travaux publiés qui sont, euh, pour connaître avoir un certain nombre de, de, de connaissances et de relations dans des boîtes, on te dit mais euh, c'est hallucinant de voir la piètre qualité des travaux qui sont publiés aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas avoir des, des, des gens qui publient des recherches sur des LED, avec 10 ans de retard, ou des choses qui sont complètement fausses, qui sont euh, bidons, avec des matériaux pourris, et pourtant c'est publié. Donc il y a une déconnexion entre ce qui peut se faire dans certains laboratoires académiques et le monde de, de la recherche industrielle. C'est euh, très étonnant. —
0: Là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Qui, qui c'est qui publie les papiers pourris C'est le monde académique ?— Le ou...
3: monde académique, oui. Tu, tu as aujourd'hui parce que parce que si tu veux tu les agences de financement vont se dire ah c'est super les lettres blanches je vais pouvoir économiser de l'énergie donc tu vas pouvoir avoir un, un projet où tu vas travailler etc mais tu es tellement loin de ce qui se fait de l'état de l'art que finalement les performances de ton de ton dispositif ne te permettent pas de mettre en évidence que de mettre en évidence que ce que tu as fait est vraiment intéressant pour pour l'industrie parce que Par tu oui.
2: L'état de l'art non académique est inaccessible, c'est ce que tu expliquais juste avant. Exactement,
3: ouais, est parce qu'on est, on est en fait euh, sur les LED, on est dans une physique qui est euh, très bien connue. Euh, on n'a pas révolutionné la physique des semi-conducteurs. La physique des semi-conducteurs semi a 60 ans, euh, donc si tu veux tu, tu n'inventes rien. Et en fait la différence se fait sur l'ingénierie, sur la recherche appliquée, et la recherche appliquée c'est l'amélioration des matériaux, c'est euh, le design des structures, et le design des structures c'est faire des structures, c'est faire des, des composants, faire varier les épaisseurs, faire varier euh, le, la composition des matériaux, et ça c'est simplement du temps, des moyens, et, et, et finalement... Euh, c est, c est... Je ne devrais peut-être pas dire ça, il hein. faudra enfin, peut-être couper au montage, mais il ah, n'y a pas de montage. Mais euh, le, le monde académique est, est loin derrière, quoi. très très loin derrière.
0: C'est d'autant
2: -ce ouais, plus quoi. amusant que tu, que tu nous dis ça parce que toi tu es dans le monde académique.
3: Alors je suis dans le monde académique et comme je l'ai <rire> dit, moi je ne travaille pas directement sur les LED, je travaille sur ces matériaux-là. Et on essaie, de, 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 à partir de ces matériaux-là, de trouver des dispositifs euh, et de regarder ce qui se passe en amont. Par exemple, on s'intéresse à l'interaction nous, à la, de la lumière dans la matière et on a montré pour la première fois qu'on pouvait avoir une condensation de bose à température ambiante. On voit tout de suite que ça fait plus physique. Hein. Ah ouais, là, là. <rire> Donc, on va mélanger les, les électrons avec les photons pour faire des quasi-particules qui sont des bosons. Et ces bosons, comme l'avaient prédit Einstein et Bose en 1924, et qui ensuite, ça s'est fait en 1995 avec des atomes, on a pu montrer qu'on allait avoir une nouvelle phase quantique. Donc, on essaie, nous, vraiment, de regarder des choses beaucoup plus plus amont. Et évidemment, quand on travaille sur ces matériaux-là, on va dans les conférences, on est en contact euh, avec, euh, avec des boîtes. Et peut-être pour, pour dire un peu le, le système, comment fonctionne un laboratoire. Euh, on est sur des matériaux, encore une fois, qui ont des enjeux très importants en termes de marché d'application. Et on a ce savoir-faire. Nous, on fabrique les matériaux, on sait faire des lasers. Et typiquement, une petite boîte est venue nous voir boîte de Zurich, qui faisait des composants très, très particuliers pour les gyroscopes optiques, par exemple. Et puis pour l'imagerie médicale, elle nous a dit « Ah, vous travaillez sur ces matériaux-là, on voudrait un composant qui soit dans le bleu-vert avec telle euh, particularité. » On a dit bah, « Écoutez, on fait un projet, on a fait un projet grâce à la Confédération Suisse, très appliqué, où là, on a eu en fait deux ingénieurs à la maison, chez nous, au laboratoire, avec deux post ils ont travaillé de concert, ils n'ont pas publié, il y a eu des brevets. C'est de la recherche appliquée et en parallèle, on arrive à faire de la recherche fondamentale. Donc il faut arriver à jongler avec les deux. Et je dirais que c'est ce que j'apprécie aujourd'hui euh, finalement dans le système universitaire suisse, c'est de pouvoir avoir un pied dans les applications avec des contrats à, à, à court terme, avec, très ciblés. Ça se voit pas dans les publications, hein. C'est je dirais pour l'ego du chercheur, ces fois c'est un peu difficile parce qu'il n'a pas son nom sur une publication. Par contre, on a eu par exemple un petit projet avec une boîte en Suisse allemande, un équipementier qui avait été contacté par deux boîtes en Asie, qui sont très connues, qui font des télévisions, pas très chères, donc on peut savoir lesquelles, et grâce à notre collaboration, ils ont pu vendre leur équipement parce qu'on a démontré que leur système permettait d'avoir des LED de bonne qualité. Donc nous, on sait faire des LED, mais on les utilise plutôt pour aller regarder des choses plus, plus amont. Par exemple, on a aussi avec une start-up de l'EPFL un début de collaboration pour faire des Google Glass, pour aller faire de l'illumination directement dans l'œil. Un autre exemple, on a une collaboration avec Harvard Medical School pour faire un implant euh, dans le cerveau. On va prendre des LED, on va modifier, on appelle ça l'optogénétique qui est en train d'être un, un boom, c'est en train d'exploser dans, dans le domaine aussi de tout ce qui est euh, euh, biologie on va modifier avec un virus les cellules, on va mettre une protéine qui est sensible à la lumière, qui est un dérivé de l'opsine, et puis grâce à nos LED bleus, on va aller exciter directement le cerveau, la cochlée, et on va pouvoir essayer, disons, de créer un implant grâce à une stimulation non plus électrique, mais optique.
0: <rire> C'est hallucinant.
3: Excuse-moi ce que j'étais en train tu... de lire... Euh... Pardon,
0: pas de souci, euh... Donc, tu lisais un commentaire d'Yves dans la chatroom.
2: Ouais. alors pour replacer peut-être ce commentaire. En fait, dans la chat-room, papote, euh, je ne l'ai pas encore encadré parce que je ne pas trop, euh, ils sont en train de, de papoter sur le fait que les LED, euh, on arrive à fabriquer des choses toutes petites et ils comparent ça, en fait, à la taille des gravures des CPU.
3: Oui, alors en fait, ça n'a rien à voir parce qu'effectivement, le procédé de fabrication est, est, est complètement différent. Dans, dans le cas d'une LED, on n'a pas parlé de la fabrication. Donc une LED, vous prenez un substrat qui, qui va être votre base, imaginez une pizza, vous prenez une pâte, et dessus vous allez mettre une fine couche, et c'est les ingrédients de la LED. Donc typiquement pour une LED euh, bleue, on va partir d'un substrat qui est, qui est à base de saphir, qui coûte rien, on sait faire des, des cristaux, des monocristaux de saphir énormes, typiquement euh, à 15 cm de diamètre sur euh, 1 mètre de haut, et on va découper ensuite des galettes qui vont faire typiquement demi mm d'épaisseur, et encore une fois, on est aujourd'hui sur du 10 à 12 cm de diamètre. Ce saphir, donc c'est simplement de l'aluminium et de l'oxygène, L2O3. On appelle ça du rubis de temps en temps, si on veut mettre une impureté qui fait que c'est coloré. Hein, ça ne vaut rien du tout. Les, les pierres semi-précieuses que l'on a comme ça dans les bijoux, ça vaut absolument rien. Donc pour vous donner une idée, nous on a des, des substrats saphirs, ça vaut euh, euh, 10 dollars à peu près le, 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 le saphir parfait. Et ce saphir on est capable de le préparer pour qu'il soit parfaitement plat. Donc c'est un cristal parfait, et dessus on va déposer donc ces couches de semi-conducteurs, qui sont aussi un, un autre cristal, avec un autre arrangement, et c'est là où on va avoir un peu des difficultés, parce que comme c'est pas deux matériaux identiques, on va avoir des défauts qui vont apparaître. Néanmoins, on empile ces couches, et c'est là où on va créer le puits quantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va changer d'élément, pour créer cette toute petite couche très fine qu'on appelle le puits quantique. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est un empilement de couches atomiques qui permet cette fabrication et ce contrôle très précis des épaisseurs vient donc d'un empilement vertical. Maintenant, si on revient sur les, les, les CPU, sur les transistors et la technologie CMOS, les MOS, les CMOS, là on a des technologies de gravure, c'est ce qu'on appelle une, un, un processus de fabrication planaire où on va venir ensuite définir les motifs. Par dessus donc c'est plus dans le matériau c'est par dessus et ce qui explique la différence et c'est plus difficile d'aller faire trois ans on sait faire aujourd'hui on sait faire en fait ce qu'on appelle avec des de l'écriture électronique on prend un faisceau d'électrons et on est capable aujourd'hui d'avoir une résolution de quelques nanomètres euh, latéralement donc on est capable d'écrire grâce à ce faisceau d'électrons et on sait faire on travaille d'ailleurs nous on regarde des choses comme ça en faisant de tout petits objets de l'ordre de quelques nanomètres, grâce à cette écriture électronique.
0: Hey Nico, on avait on avait autre chose dans la chatroom. Euh,
2: non, ça fait un petit moment que ça parlait de ça, donc c'était bien de faire le point. Euh...
3: Mais écoute, je vais rebondir sur aussi un, un commentaire ah. sur sur le rubis et sur le diamant. Là encore, on sait faire du diamant synthétique parfait, sans défaut, parfaitement transparent.
2: La, la, ouais. la chatroom est complètement choquée que tu dises que tout ça vaut rien et ils disent que tu as tu as ruiné la reine d'Angleterre en, en deux phrases, quoi. <rire>
3: J'ai du mal à cacher mon sourire.
1: <rire> il, est, il est content. <rire> oui, donc,
3: si on revient sur, sur ce que l'on fait, alors par exemple sur le diamant, mm -hmm. on, on a on a eu un projet européen où, où on, on a développé des composants de puissance, des transistors pour fonctionner à haute température, pour avoir par exemple de l'électronique qui puisse être euh, embarquée euh, directement près de moteurs euh, ou, ou par exemple dans des missions, tu peux imaginer des missions spatiales où tu as haute température tu as besoin de composants qui fonctionnent à 300, 400, 500 degrés, ce que le silicium ne sait pas faire. Et on a là encore mélangé ce semi-conducteur GAN sur du diamant pour faire des transistors sur diamant. Le diamant a l'avantage d'être un très bon conducteur thermique, et du coup tu peux faire fonctionner ton transistor à très haute euh, puissance, avec beaucoup de courant qui va passer dedans, tu vas pouvoir dissiper, la chaleur euh, très efficacement grâce à, à ce diamant. Donc ça, c'était un projet européen que l'on a eu notamment avec De Beers. Le, en fait, c'est Element Six qui est une filiale de De Beers et qui fait du diamant synthétique. Alors c'est intéressant aussi de savoir que De Beers a une filiale, Element Six, qui fait des composants et, et, et des diamants synthétiques et il contrôle parfaitement le, cette fabrication parce qu'il pourrait effectivement jouer sur le prix du marché du diamant naturel.
0: <rire> bon, ceci dit, ce que tu as... Pas révélé, c'est qu'un. Enfin, les diamants que vous utilisez, ils sont moches. C'est pas. Ils sont, ils sont,
3: je dirais, parfaitement euh, purs et parfaits. On a des diamants parfaitement ah ouais transparents. Alors, ils sont pas taillés. Ils sont en petites plaques. Typiquement, la, la dimension va être. Euh, euh, le plus gros qu'on ait eu, c'était euh, typiquement 3 mm par 5 mm. Donc, imagine un, un petit euh, rectangle de 3 par 5 mm et de 500 microns d'un de, demi-millimètre d'épaisseur. Mais ça, c'est parce qu'il a été taillé en tranches. Donc au départ, tu avais quand même un diamant synthétique, parfaitement transparent, euh, de plusieurs euh, millimètres cubes.
0: D'accord. J'avais cette image des diamants utilisés en labo, euh, un peu comme une espèce de poudre jaunâtre.
3: Alors ça, ça, ça c'est relativement facile à faire, effectivement, et ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, euh, Element 6, ont de BIRS, a développé des processus haute pression aussi, de, en épique, on appelle ça en, en croissance en phase vapeur et on arrive aujourd'hui à avoir un, une qualité excellente. D'ailleurs on commence à Grenoble, au laitie il commence à y avoir et aussi au CNRS à Grenoble, des gens qui commencent à arriver à contrôler la croissance du diamant en couche mince pour faire des, des transistors.
0: Ok, et puis dans, dans ton labo vous avez, vous avez fait des percées récemment ou des choses
3: alors on est euh, surtout, je dirais, pour euh, cette condensation de bose à, à température ambiante, donc sur des aspects très fondamentaux. L'idée derrière, c'est d'utiliser cette... Il euh, y, y a deux choses. C ces phénomènes euh, fondamentaux, il euh, y, y a des vortex. Donc on essaie en fait de, de voir les, ce qui peut se passer dans des, dans des phases quantiques euh, où tu as des effets de superfluidité, de... Euh, tu peux transformer. En plus, tu, peux, tu pourrais transférer une information euh, à longue distance. Donc, c'est pas très loin la, la supraconductivité. Donc, il y a des choses comme ça ouais, autour de ce phénomène. Et puis, d'un point de vue application, tu pourrais imaginer un composant qui fonctionne, un laser qui fonctionne euh, quasiment sans seuil avec très peu de courant parce que tu n'as plus besoin, alors là je rentre dans le détail, mais tu n'as plus besoin d'avoir une inversion de population, Enfin, tu, tu crées, si tu veux, des phénomènes très particuliers, d'émission de lumière, grâce à ce, à ce couplage entre la, la lumière et la matière. Alors comment on arrive à faire ça Tu vas prendre deux miroirs, et ces miroirs vont emprisonner une cavité, donc tu imagines deux miroirs, que l'on sait faire par ailleurs avec un empilement de couches, des miroirs de brague, et cette cavité va faire là encore 200 nanomètres typiquement 200 nanomètres. Et ton photon va être piégé dans cette cavité. Et quand tu pièges ce photon dans cette cavité, tu changes ses propriétés. Et pour peu que tu aies introduit dans cette cavité un autre élément, tu vas avoir un électron qui se balade au milieu, tu, si tu travailles bien, tu vas avoir cette interaction forte, on appelle ça un couplage fort entre la matière, entre ces électrons et les photons. Et donc tu vas créer ce qu'on appelle ces, ces quasi-particules, des polaritons, et tu as une nouvelle science autour de là qui se développe aujourd'hui. Alors te dire, dire qu'il y aura des, des applications euh, qui, qui, qui naîtront de, de, de ces polaritons, je ne suis pas convaincu, mais voilà typiquement ce que l'on fait aujourd'hui.
0: On travaille avec des polaritons. Bon, le nom est péchu, en tout cas, moi je pense qu'il est vraiment bien, un bel avenir. <rire> euh, Nico, on avait, ou David, on avait d'autres questions là à Chat Room ou est-ce qu'on prévoit
1: gentiment de conclure quand même le, le non, temps Non, je crois qu'on
2: va pouvoir conclure. Là, on est, la chatroom est partie dans le grand n'importe quoi. Ouais, euh... Il y avait
1: une discussion sur les bagues en LED, mais je, je pense qu'on <rire> qu peut la passer. <rire> okay, c'est de savoir
2: appeler. du coup, vu que les, les pierres précieuses valent plus rien, qu'est-ce qu'il faut offrir à sa copine En gros, c'est le débat actuel de la chatroom. <rire>
1: ouais, si s'attendait à ça.
0: Ok. Euh, est-ce qu'on peut retrouver le labo sur le web si on veut en savoir plus Alors,
3: il y a, oui, vous pouvez taper l'ASP, vous pouvez taper Nicolas Grandjean sur Google, vous trouverez rapidement tout ce que... Ce n'est pas forcément décrit de façon très très claire, mais n'hésitez pas à me contacter aussi. Et, et je, vous pouvez trouver un article qui doit traîner dans Pour la science, il y a deux ans, que j'avais écrit et qui résume un peu ce que je viens de vous raconter. Okay. Je crois que c'était novembre 2011.
0: D'accord, on essaiera de, de mettre la main dessus. Parfait ben, merci beaucoup Nicolas. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et puis on va enchaîner avec le, le pitch de la semaine suivante. C'est là qu'on va voir à quel point on saute du coq à l'âne sur Podcast Science. On arrive à parler de l'aide et de cadeaux qui ne valent plus rien dans la même émission. La semaine prochaine, on zappe dans un registre complètement différent. On l'écoute.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Simard Casanova et j'ai le malheur d'être économiste. Dans l'émission de la semaine prochaine, je vais vous parler d'un truc un peu barbare, à savoir les incitations non monétaires. Dans la vie de tous les jours, nous faisons de nombreux choix et malheureusement, certains ne sont pas toujours très judicieux. Par exemple, lorsque nous polluons, lorsque nous procrastinons, lorsque nous mettons en danger notre santé en mangeant trop de fast-food, la liste est longue. Pour corriger ces mauvais choix, l'économiste a jusqu'ici préconisé soit de payer, soit de faire payer les agents économiques. Mais quid de notre sensibilité sociale de notre attrait pour certaines tâches, des valeurs auxquelles nous croyons. Les incitations non monétaires sont des outils de régulation qui reposent sur toutes ces caractéristiques pour nous faire modifier nos choix. Alors pourrons-nous résoudre le problème du réchauffement climatique en utilisant notre goût pour le conformisme social Ça n'est pas certain, mais cela vaut au moins le coup d'en discuter.
0: Voilà, donc on reçoit quelqu'un de très très courageux la semaine prochaine, il faudra un big up pour Olivier Simard Casanova, venir parler d'économie sur Podcast Science. Je pense qu'il faut être un peu fou. Euh, ce sera l'occasion de retrouver Mathieu aussi, d'ailleurs. C'est lui qui a, qui a géré la, la, la discussion, l'invitation, la relecture, etc. Donc euh, voilà, on se, on se retrouve en, en, en comité de, de vieux et de fous la semaine prochaine. Ça, ça, va être, ça va être plutôt sympa. Euh, la quote les amis, est-ce que vous avez fait votre boulot Est-ce que vous avez déniché une côte Silence radio C'est <rire> Toujours des grands n'y a vraiment
1: rien, j'ai éventuellement quelque chose, mais l'unique rapport avec le sujet, c'est le mot lumière. Donc ah. euh, <rire> Alors,
2: j'ai pas non plus de côte, mais euh, on a eu dans la chatroom une réponse au phare jaune, si ça t'intéresse, Alan.
0: Euh, ouais, mais pas comme, pas comme côte, on, on verra ça plus tard. Bon, mais autrement, on a, on a Pete dans la chat-room aussi qui nous a dit, je trouve que ça, ça peut être une très belle côte pour la soirée. Il nous a dit, le saphir ne coûte rien, ma femme va être contente. Et puis, euh, avant de conclure, juste rapidement, euh, un ou deux plugs, euh, on a reçu un message de Blast, euh, qui nous signale que dimanche prochain, donc ce dimanche, euh, ça nous fait quoi Le 10, 11, 12 janvier, à 20h30, euh, il va lancer le pilote d'une nouvelle émission de web radio bimensuelle où il sera animateur, ça s'appellera « Les Sondiers » et ça passera sur Synops Live. On vous mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, donc le, le live a lieu dimanche à 20h30, euh, bien entendu vous pourrez le, le télécharger en podcast. La cible concernera... <coughs> pardon. Tous ceux qui font du son en amateur, que ce soit de la musique en studio, sur une scène ou derrière la console, des podcasts, des sagas MP3, etc. Euh, et puis, euh, il sera aussi question d'image pour les Youtubers. Donc, en tout cas, nous autres, on devrait trouver de quoi nous y intéresser. Et, et si, il m'a signalé encore qu'un jour, ils auront peut-être besoin d'un invité pour leur expliquer la transformée de Fourier. Hein, du coup, c'est peut-être une compétence qu'on pourra leur prêter, pour le coup. Et puis autrement, je voulais vous signaler encore que notre page de don est enfin en ligne, donc vous pouvez aller euh, vous pouvez aller sur le site web. Euh, je sais bien sûr plus l'adresse comme ça, c'est euh, ben don tout simplement. Donc podcastscience.fm/don. puis si vous avez envie de donner un petit coup de main pour au que au pluriel
1: ou au singulier euh,
0: Pardon, euh, au pluriel. Bah ben oui, attends, on va être optimiste. Hein. Euh, donc podcastscience.fm slash dons, vous avez la possibilité de donner deux types de, de dons, ce soit un soutien euh, one-shot et puis vous vous indiquez le montant de votre choix, ou autrement vous pouvez aussi euh, apporter un soutien récurrent, ce qui nous permettrait d'avoir un petit budget, puis euh, ça nous permettrait de savoir où on en est, de plus avoir une, une table de mixage qui date des années 50, de rembourser nos frais de déplacement, euh, le, le matériel l audio, l'hébergement... Euh, les, les différents services qu'on utilise et qu'on qu qu paye mensuellement enfin bref voilà ça, ça nous ferait très plaisir si vous avez envie de donner un petit coup de main au podcast euh, ben, c'est désormais possible
2: donc... et à ce sujet on fait un merci à Sébastien qui a inauguré la page de dons
0: alors qu'on n'en avait même pas parlé en fait il est tombé ouais, dessus par hasard
2: je sais pas du tout <rire> euh, c'est pas un pseudo qu'on a donc s'il faut on le connaît beaucoup bien mais euh, voilà, on a un Sébastien qui a inauguré cette page et que, en tout cas, moi, je ne reconnais pas dans le nom. Donc, euh, a priori, il l'a trouvé par hasard et il l'a donné. Donc, c'est merveilleux.
0: Eh ben, Un immense merci. On s'en souviendra, alors, comme nous notre tout premier donateur. C'est formidable. Grand merci à toi, Sébastien. Ouais, merci beaucoup, Sébastien. On va conclure. David
1: euh, bien, comme d'habitude, euh, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes euh, ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de cadeaux de Noël. Vous pouvez faire tout ça sur podcastcience.fn, euh, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Vous nous retrouvez en cherchant Podcastience. Retrouvez Nicolas Grandjean sur le site de euh, l'ASP, l a s p, -E. E -P Merci encore à nos poditeurs et poditrices chéries d'être fidèles au poste chaque semaine. Euh, on se retrouvera le 7 janvier avec Mathieu qui nous présentera son invité, Olivier Sicar casanova euh, qui, qui, à son tour, nous présentera son dossier d'ici la semaine prochaine. Euh, merci à tous et que servir la science soit votre joie. À bientôt, ciao
0: ciao. Ciao ciao. Au revoir.
4: Ciao.
1: Elle n'était pas en vert initialement, cette conclusion aussi.
2: Je le dis tout de suite pour être dans l'enregistrement pour les bonus du montage. Donc, c'est pour Alan. Hein. Lors de la guerre de 39-45, la France aurait, opté pour les fra et aurait adopté les phares jaunes pour se démarquer des véhicules ennemis et ainsi pouvoir différencier les, fra les véhicules français des ennemis.
0: Bon, on, on s'est juré de ne pas critiquer la France ce soir parce que vous êtes déjà assez accablés comme ça. Je, je, je réserve mes commentaires. Attends, avoue,
2: avoue que l'explication est parfaite. Tu ne pouvais pas imaginer mieux. Elle est merveilleuse.
1: Au passage, niveau couleur jaune de l'éclairage, euh, c'est couleur chaude de, de nos lampes. Tout, tout les Français, enfin, tous les occidentaux n'aiment pas ça. Moi, je, je, suis, je suis plus asiate que de, depuis tout petit. Je, je... Ma tante m'expliquait qu'en effet, elle trouvait ça très désagréable, les lumières froides. Et je préférais toujours l'halogène à fond. Je trouvais qu'on voyait beaucoup mieux. Le... Enfin, je sais pas.
0: Toi, tu, tu passes la moitié de ta vie en Asie, t'as que des copines asiatiques.
2: Ou si oui, mais c'était bien
1: avant. Ça, je 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 je